0: Das ist der 17. Mai 2006, am Morgen um Uhr, kurz vor Thun. Ein Bauzug, 300 Tonnen Schwerfahrt und bremst auf einen anderen Bauzug. Drei Männer sterben, elf weitere kommen knapp mit dem Leben davon. Die Schuld an diesem Unfall war eine Bremskontrolle, die nicht richtig durchgeführt wurde. Eines der spektakulärsten Zugunglücke der Schweizer Bahngeschichte war die Folge. Man wird auch nie genau wissen, was im Führerstand von Locki passiert ist. Die beiden Loki führer haben ihre letzten und wahrscheinlich schrecklichsten Minuten von ihrem Leben mit ins Grab genommen. Fragen und Zweifel bleiben, auch viele Jahre später. Wir erleben Fahrt, wir treffen Angehörige und Bauarbeiter, die zwei das Leben gewonnen haben. In dieser Folge lernen wir die drei Fahrdienstleiter kennen, die zum erste Mal öffentlich
1: über ihre Entscheidung reden. Die letzten Weiche auf die Komposition die habe ich nicht gestellt. Also in vollem Bewusstsein.
0: Das ist der SRF-Podcast zur Fernsehsendung «Es geschah am, der Geisterzug von Spiez».
1: gar nicht bremsen.
2: Ja, Hände!
0: Du es Wir haben keine Nichts so nicht. Was 17. Mai 2006, morgen um 5.30 Uhr. Dieser Funkspruch hat die drei Fahrdienstleiter in der Zentralwerkstelle im Bahnhof Spiez erreicht. Und mit diesem Funkspruch haben die wahrscheinlich dramatischsten 15 Minuten von ihrem Leben angefangen. Wie sollen sie den ungebremsden Zug unter Kontrolle bringen? Wie die Weichen stellen, dass er die Geschwindigkeit verliert? 15 Minuten. Mit jeder Minute, die vergangen ist, sind die Chancen kleiner geworden. Und plötzlich war klar, die drei Menschen im Zug werden sterben. Der Schlussbericht der eidgenössischen Bahnen und Schiff ist knappes Jahr nach dem Ereignis zu folgendem Schluss gekommen.
3: Die Fahrdienstleiter im Zentralstellwerk Spiez haben, ihren Möglichkeiten entsprechend, den Zug auf den stehenden Wagen auflaufen lassen. Sie haben in der kurzen und hektischen Zeit die bestmögliche Lösung gesucht. Von den fünf geprüften Varianten war dies diejenige mit der kleinstmöglich zu erwartenden Schadenfolge. Das erste
0: Mal seit 13 Jahren reden die drei Fahrdienstleiter öffentlich über die Nacht und den Hergang vom Unglück. Sie sind zu spät stationiert, vor ihnen Bildschirmen, die zeigen, welcher Zug wo unterwegs ist. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Weichen richtig gestellt sind, sie genau geschaltet werden, damit alle Züge aneinander vorbeikommen. Oder für den Geisterzug zu leiten. Wie kommen sie zu ihrer Entscheidung und wie leben sie heute mit der Konsequenz, dass ihre Entscheid drei Menschenleben gekostet hat? Mit Namen wollen alle drei nicht erwähnt werden zwei werden von Schauspielern übersetzt. Der Dispatcher, also der, der das Grossen Ganze im Blick ha, musste hat, er hat selber, aber ohne Namen. Am 8. haben sie auch ihre Schicht angetreten. Und es war schon da nicht ein Abend wie jeden anderen, erinnert sich der jüngere Fahrdienstleiter.
1: Was Besonderes war, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, zu Münzigen haben wir einen Personenunfall gehabt. Was genau, wissen wir ja auch nicht. Es geht in der Regel mehrere Stunden, bis das untersucht ist. Da da haben wir gerade einen Totalunterbruch im Aretal. Und Das hat Rückstauge Ja, Es war ziemlich viel los. Es war ja schon viel Bauarbeiten. Im Mai ist sowieso immer stark Bausaison. Es ja, war ziemlich kurzwillig Ich habe es grundsätzlich lieber, wenn etwas geht. Die Zeit ist sehr schnell umgegangen. Gegen 4 Uhr ist eine ruhige
0: Schicht gekommen. Die drei Fahrdienstleiter konnten sich zurücklehnen. Alles im Griff.
4: Die Lage hat sich eigentlich entspannt mit dem Güterverkehr. So gegen morgen, ca. halb drei haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es überstanden und haben es ruhig. Bis zum Feierabend, wo am 4 Uhr geplant war. Aber so hat es nicht sein sollen.
0: Eine halbe Stunde später, um 5.30 Uhr, ein unverständliches Funkgeräusch. Es war der jüngere Fahrdienstleiter, der mit der Lockeführer via Funk kommuniziert hat.
1: Die Verständigung war schlecht. Ziemlich schlecht. Und was auch verständlich ist, im Nachhinein, weil sie auch wahnsinnig aufgeregt waren, als sie gemerkt haben, dass der Zug nicht bremst. Für mich ist es absolut unvorstellbar, dass ein Zug nicht bremsen kann. Das gibt es eigentlich gar nicht.
0: Der Bauzug ist am um 1 ab 3 nach einem Rangiermanöver zu Frutigen abgefahren. Die Loki hat fünf Wege gezogen, drei davon waren mit Schotter gefüllt. Zehn Kilometer von Frutigen entfernt sollen die in einem Kieswerk entleert werden. Die Bremsen haben aber nicht funktioniert. Laut Untersuchungsbericht ist die Bremskontrolle nicht korrekt ausgeführt. Der Bauzug ist außer Kontrolle geraten, ein entlaufener Zug, wie es im Fachjargon heisst. Die Lokführer führer haben den Fahrdienstleiter Betten alle Weichen so zu stellen, dass sie möglichst durchfahren können. Für im Käsewerk bei Hondrich einzubiegen, wären sie bereits schnell unterwegs gewesen. «Taxi
4: 3, 2, 4 und 8.» «Ich gehe einfach nicht vorhanden. Die Stelle
0: geradeaus. Ich habe schon das. Ähm, ich bin Österreich.» Das war am 3-Zab 3. Gewesen. Vor dem Tunnel und damit der letzte Funkkontakt.
5: Der Funkkontakt ist dann abgebrochen, als er dann dort vom Tunnel war. Bei Spiez ist ein Tunnel dort. Dort ist der Kontakt abgebrochen. Und wir konnte keinen Kontakt mehr aufnehmen.
0: Der jünger Fahrdienstleiter hat es weiterprobiert. probiert. Es hätte doch eine Möglichkeit geben müssen, mit der Lok in Führer in Verbindung zu bleiben.
1: Die Fahrdienst Spiez versteht gar nichts. Läuten wir an auf 3443. Sie haben mich wahrscheinlich nicht verstanden. Weil ja, ich habe ihnen noch probiert zu sagen, sie sollen mir mit Ich weiss auch nicht, ob sie denn kein Handy bei sich haben. Sie sollen mir auf das Telefon anrufen. Also ich wusste auch nicht, wusste, was mit ihnen passiert.
0: Ohne genau zu wissen, warum der Zug nicht gebremst und nicht mehr auf das Signal reagiert hat, mussten die drei Fahrdienstleiter eine
1: Lösung finden. Das war dann so eine rollende Planung. Wir hatten einen unglaublichen Zeitdruck. Es war ja nur ein paar Minuten das war immer es ist immer
0: weiter. Es ist 14.30 Uhr. Der Aufprall wird sechs Minuten später sein sie waren bereits so gestellt gsi, dass der ungebremste Bauzug durch den Bahnhof können fahren konnte. Und als er kam, ein Bild, das sich am älteren Fahrdienstleiter eingebrannt hat.
5: Wenn noch das Tag ich das Dach verlockte, gesehen, da im Gleis durchgefahren Das Es ja 60, durch den Bahnhof Spiez. Durch. Der hatte mehr. Gehabt.
0: Der jünger Kollege isch einfach da gesessen und het starr auf den Bildschirm. Also ich
1: selber habe der gar nicht rausgeschaut. Ich der Ortstrich auf dem Bildschirm, also der Zug, im Prinzip, der einfach immer weitergegangen ist, das ist schon ein Bild, das sich wirklich eingebrannt hat.
0: Fünf Varianten sind dem Fahrdienstleiter zur Verfügung gestanden. Die erste hat sich bereits vor Spiez in Luft aufgelöst. Beim entlaufenden Zug konnte keine Notbremse ausgelöst werden. Der Zug ist durch Spiez gerast und dort hat sich auch die zweite Möglichkeit zerschlagen, erinnert sich einer der drei Fahrdienstleiter.
4: Nach Spiez hatte es noch die Möglichkeit keine Richtung Simmental. Dort war aber ebenfalls unmittelbar nach dem Bahnhof Spiez eine Wohlstelle, wo wir nicht mehr rechtzeitig informieren konnten. Und darum mussten wir auch von dieser Variante absehen. Wir haben weitere Möglichkeiten evaluiert in Richtung Thun. Dort haben wir im Bahnhof Gewatte die Möglichkeit gesehen, eventuell noch ins Gleis 1 zu nehmen. Ebenfalls über einen Weichen, die man aber nur mit 40 befahren kann, in der Nähe hatte jetzt ein Wohnhaus gehabt und einen ungesicherten Bahnübergang. Das Risiko
0: war zu hoch und die Zeit zu knapp, für das Wohnhaus zu räumen. Auch wenn der ältere Fahrdienstleiter den Bewohner gekannt hat und ihn wahrscheinlich schnell genug warnen konnte.
5: Der ehemalige Bahnhofvorsteher hat in dieser Wohnung gewohnt. Aber er hat natürlich nichts mitbekommen. Dass wir den Gedanken gehabt haben, hey, den Zug das Haus zu lenken, das hat er natürlich nicht gewusst.
4: Und die nächste Variante wäre wieder ein Anschlussgleis bei der Ausfahrt vom Bahnhof Quatt. Das ist ein Firmengebäude. Gewesen. Und dort haben wir nicht, gewusst, ob Personen am Arbeiten sind. Es ging ebenfalls über einen privaten Übergang. Gegangen, zusätzlich eine ungesicherte Strasse. und Wir haben auch nicht, gewusst, ob in, dem, in dieser Fabrik Chemikalien gelagert sind.
0: Wir haben 17 ab drei es sind noch zwei Möglichkeiten geblieben und wäre ich am Vorabend zu kein Personenunfall gewesen, hätte die Fahrt vom Geisterzug wahrscheinlich anders geändert.
5: Das Beste wäre gewesen, wenn ein Thungrad durchging, Richtung richtige Es wäre zwar Nummer 70 durch Bahnhof die Thun, Hoffnung, könnte vielleicht eine Strab. Von Thun 90 oder 100, aber da wäre jetzt flacher kommen. Zwischen hat es schon Senkungen, aber auch Steigungen das hat sich schon verlangsamt. Einer von Züge, die zu tun gewartet hat, war so ein Lastwagenzug. Und auch diese näher. Stell dir vor.
0: Alle Gleise voll zu tun. Also auch das keine Lösung. Auf Fordtown musste der 300-Tonnen-Schwerbauzug gestoppt werden. Auch die letzte Variante hat Fahrdienstleiter als schlecht beurteilt. Aber unter allen schlechten Möglichkeiten war sie eh noch die beste.
4: Und aufgrund dessen ist er eigentlich noch. Wegen der genügenden Reaktionszeit die Variante mit der Baustelle in Dürrenarst zur Verfügung. Stand. Und das ist dann schlussendlich die, die wir ausgewählt haben, wo wir dann ins Extra-Zug, haben auflaufen lassen.
0: Da dafür mussten sie die entsprechenden Weiche müssen stellen.
1: Die letzte Weiche auf die Komposition die habe ich nicht gestellt. Also in vollem Bewusstsein. Bis dann habe ich funktioniert und er also Wir natürlich, dass sie da abkumpen Aber dass es so schlimm rauskommt, das hat man natürlich erst im Nachhinein herausgefunden.
0: Er hat die Weiche gestellt und konnte nur noch zuschauen.
1: Aber das ist ein Bild, das habe ich immer noch. Als ich den Fahrweg gestellt habe, auf das gesperrte Gleis gestellt Also etwas absolut nichts. Das ist gegen jedes Ding. Ich ja, habe den ganz bewusst darauf klar Das habe ich noch ganz stark in Erinnerung eingebrannt. Auf dem gesperrten Gleis war ein roter Strich von diesen Fahrzeugen, die dort abgestellt waren. Und plötzlich ist der andere Rotstrich, Strich, der der Zug war, ist plötzlich verschwunden und isch ein roter Strich. Geworden. Da hat man, gewusst, jetzt hat es geklärt. Wie
2: jetzt? Salut. Oh, er auf der Baustelle. Ich wohne ja da. Jetzt hat das auch vorhin welt, Hur, einen Klapp gehauen. Jetzt geht das Sicherheitsalarm die ganze Zeit, wo ich weiß, ob da noch etwas rum ist.
1: Oh, los. Wir haben eben eine ganz wüste Sache. Da ist ein Bauzug von Fruttigen her und da haben wir ganz gezielt lang gleisen. Darum Deshalb hat es dort eben einen Zusammenstoss. gegeben.
2: Na, ja, hier bei uns unten?
1: Ja, genau. Darum hast du es gehört. Aha. Das ist ja so. Wir sind im Bild. Hier.
2: Muss man ich gar schauen, Hätte die Informationen
1: haben. Äh, wir haben Kontakt zur Baustelle, die dort war. Wir sprechen mit ihnen. Merci auch. Gut, gut, okay.
2: Tschüss, ciao. Spitz. Komm, wir hören jetzt, bei bin auf dem Jawohl, äh... Wenn du etwas haben musst, das ist nicht neben meinem Haus, dann kannst du mir zurückleuten, Wir haben Verletzte und wir haben auch Tote. Wir haben also alles Mögliche. Oh Gott. Ja. Das ist genau bei der, bei der Überführung, die Schulstrasse, die im Dürrenast. Hat.
1: Warte. Kannst du mir eine solche äh die
2: Rettungskräfte müssen herkommen.
1: Diese sind aufgeboten.
2: der Schulstrasse, warte, 12, 14, 16. Ich ganz gerade zur Unterführung.
1: Kannst du noch eins sagen? Schuhstrasse.
2: Schuhstrasse 16. Zu der Untersteuerung BLS. Dort hergekommen.
1: Jawohl, das ist gut.
2: Wir ja, sind da Leute, die.
1: Ja, ja, sie sind aufgeboten. Ja. Und du bist als Privatperson dort jetzt?
2: Ich bin privat, ich bin hier 50 Meter haben wir nebenan wohnen.
1: Jawohl, das ist gut. Merci auch. Okay,
2: ich bin hier, ich warten, wenn dort die Kräfte kommen, die sie gerade fahren. Stage bei der
1: Jawohl. Ja, das ist gut. Merci, Gell.
2: Okay, gut, wenn du, du Merci, tschüss.
0: Die Einsatzkräfte waren auf Platz. Die Fahrdienstleiter haben nichts mehr machen Sie haben vier Raben haben im nächsten Team übergeben und sie sind gange. Der eine Fahrdienstleiter erinnert sich, er ist mit dem Velo heimgefahren. Und weil die Nacht so streng war, konnte er dann gleich noch schnell einschlafen, war aber schon um Uhr wieder wach. Und dann, als er den Fernseher eingeschaltet hat, hat er das ganze Ausmaß des Unfalls erkennt.
4: Als ich natürlich die Bilder gesehen habe, das Ausmaß, ist es einem schon mal der kalte Rücken abgelaufen. Weil man kann es sich das nicht vorstellen, wenn man die Entstehung des Ganzen sieht und was es nachher für Auswirkungen hat. Die Bilder von dieser Baustelle, das ist, das ist immens, wie, wie die Wege teilweise einzuteilen, worden wurden. Die Energie, die dort vorhanden war, ist gewaltig.
0: Zum ersten Mal reden die drei Fahrdienstleiter öffentlich zu dem Unglück. 13 Jahre sind seit dieser Nacht vergangen. 15 Minuten lang ist ein 300 Tonnen schwerer Bauzug durch das Berner Oberland gerast. Und die drei Fahrdienstleiter hatten fünf Varianten, diesen zu stoppen. Die letzte Variante heisst, der Geisterzug aufzufahren zu lassen. Die drei Männer auf dem Zug sind gestorben. Sie hatte keine Chance. Wenn der Elter der Fahrdienstleiter an die Nacht zurückdenkt, dann bleibt ihm in Erinnerung, wie ausweglos die Situation war.
5: Schwierig war dass es so weit gekommen ist und dass wir zu diesem Handeln gezwungen sind. Ich kann nicht wehren, keine Chance. Das Ereignis nimmt seinen Lauf und irgendwann kommt es zum Abschluss, aber zwischendurch das ist er machtlos. Einfach schauen, was er für Möglichkeiten hat und Entscheidfälle, die gut sind oder weniger gut. Hier hat es keinen Guten gegeben.
0: Kein Ausweg, machtlos, hilflos. Das hat der jüngere Fahrdienstleiter ganz am Anfang wütend
1: gemacht. Also eine Zeit lang war es. Da war man fast ein bisschen verrückt auf die Verstorbenen. Weil die mich in die Situation hineingebracht haben. Weil die einem in die Situation hineingedrückt haben.
0: Zwar haben sie zu dritt die Entscheidung gefällt, aber er war der, der die Weiche stellen musste, sodass der unkontrollierte Zug mit den drei Männern in einen stehenden Bauwagen gefahren ist. Und wegen ihm mussten die drei Männer ihr Leben lassen. Ja,
1: am Anfang hatte ich schon etwas Mühe. Kopf. Ich bin ausgerechnet ich da gehockt. Aber der Notfallseelsorger hat den Spiess umgedreht und gesagt, vielleicht sei es ja gut gewesen, dass ich da gehockt und sonst wäre es vielleicht anders rausgekommen. Einer hat vielleicht anders reagiert oder falsch reagiert. Das hat mir geholfen. Und
0: was ihm wahrscheinlich auch geholfen hat, war das Ergebnis der Unfalluntersuchung. Die war knapp ein Jahr nach dem Unglück abgeschlossen.
3: Die Fahrdienstleiter im Zentralstellwerk Spiez haben ihren Möglichkeiten entsprechend den Zug auf den stehenden Wagen auflaufen lassen. Sie haben in der kurzen und hektischen Zeit die bestmögliche Lösung gesucht, von den fünf geprüften Varianten war dies diejenige mit der kleinstmöglich zu erwartenden Schadenfolge.
1: Aber. Ich habe noch heute dann das Gefühl, dass von den Angehörigen her. dass die das Gefühl hatten, hey, wir seien schuld. Das können die noch nicht übernehmen. Ich bin zwar betroffen, aber das Opfer bin ich nicht. Das sind die Verstorbenen, die Angehörigen. Gedanken sehen, die kommen immer wieder. Jeder von uns konnte dort vorruf sein. Ihnen ist ein Fehler passiert. Normalerweise muss man einen Fehler verleiden. Aber dort konnte es jetzt grad nicht nicht verliehen.
0: Es geschah am der Geisterzug von Spiez. Drei Menschen sind dabei gestorben. Die drei Fahrdienstleiter mussten darüber entscheiden, wo der Zug durchfährt. Ein paar Minuten Zeit hatten sie. Wie die Einsatzleiter oder die Bauarbeiter an den Gleis auf die tragische Nacht zurückschauen oder die Angehörigen, das erfahrt ihr in den drei anderen Folgen. Wie auch die Fahrt im Geisterzug. Wir nehmen euch mit in die Führerkabine. Das ist der auf Podcast. Es geschah am, der Geisterzug von Spiez gsi. Erzähler Matthias Hemmerli, Redaktion und Produktion Beatrice Gmünder, Don
2: Jonas Weber, Projektleitung Susanne Witzig.